0: Na mesiac sa pozeráme vlastne, odkedy je ľudstvo ľudstvom. Možno by ste si preto povedali, že čím nám už môže len náš kozmický sprievodca prekvapiť a predsa. Zdá sa totiž, že pod svojim povrchom ukrýva čosi obrovské a čudné a keď sme už pri tých prekvapeniach, aj s prvými ľuďmi v Severnej Amerike to mohlo byť inak, než sme si donedávna mysleli. Vedci totiž narazili na dosiaľ neznámú populáciu a zdá sa, že bude trochu prepisovať naše učebnice, alebo teda... Aspoň trošku. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme pod povrch našej prírodzenej družice, zistíme, či sú biotážky naozaj také bio a kto vlastne boli prví, prví pristahovalci v Severnej Amerike. A podkaz Zoom počúvate vďaka ESET Science World, pretože my aj na Dacia Asset chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vecoch slovenských aj svetových viac počuť. Prví prístahovalci, ktorí dorazili do Severnej Ameriky s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzali z Eurázie. A predpokladalo sa, že predkovia pôvodných obyvateľov Ameriky obývali severo-východnú Sibier. Nová séria objavov však ukazuje, že skutočnosť bola trochu iná. Veci totiž objavili zuby, ktoré patrili príslušníkom doteraz neznámej populácie ľudí. S pôvodnými obyvateľmi Ameriky nemajú veľa spoločného. Štúdiu veci publikovali vo vedeckom časopise Nature. Dnes na jeho mieste nájdete Beringovo more. No medzi východnou Áziou a severnou Amerikou existoval pred približne 11 až 34 tisíc rokmi suchozemský most. Vtedajším obyvateľom zeme dovolil prejsť medzi kontinentami bez toho, aby sa museli plaviť. Zlišší obraz o tom, ktoré skupiny ľudí cez mos sputovali, môže ponúknuť práve nová štúdia. V nej paleontologovia analyzovali DNA pozostatkov 34 ľudí, ktorých objavili vo viacerých náleziskách na východe Ruskej Sibíry. Najdôležitejšiu stopu našli v dvoch mliečných zuboch, ktoré pochádzajú z vykopávok v okolí Sibirské rieky Jana za Severným polárnym kruhom. Ich vek určili na 31 tisíc rokov. Ide o doteraz najstaršie priame dôkazy o prítomnosti ľudí na severovýchodnej Sibíri. Okrem zubov však na mieste našli aj predmety z kostí a kamenné nástroje. Analýza DNA následne ukázala, že zuby patrili chlapcom, ktorí pochádzajú z doteraz neznámej skupiny ľudí. Dostali preto meno starí severskí sibírčania. Žili v náročných a veľmi chladných podmienkach a prežívali vďaka lovu veľkých zvierat, ako boli mamuty či nosorožce srstnaté. A boli geneticky blízky lovcom a zberačom zo západnej Eurázie, od ktorých sa oddelili zhruba pred 38 tisíc rokmi. Ukázalo sa tiež, že starí sibírčania nie sú priamými predkami pôvodných Američanov, ale iba veľmi, veľmi vzdialenými. O týchto ľuďoch vypovedá totiž iný nález. Pri Ruskej rieke Kolima našli veci úlomok lebky. Patril žene, ktorá žila pred 10 tisíc rokmi. Malá časť jej génov pochádzala od starých severských sibierčanov, ktorí sa zrejme presunuli ďalej na východ, keď sa podmienky zhoršovali. Väčšia časť déna ženy však pochádzala od ľudí z východnej Ázie a práve táto časť genov je podobná tým, ktoré majú aj pôvodní obyvateľia Ameriky. Pod povrchom gigantického krátera na Mesiaci je niečo veľké a zvláštne, Nová štúdia amerických vedcov naznačuje, že by mohlo je zo zvyšky kovového jadra asteroidu, ktorý pred miliardami rokov na našej drúžici vyhlbel najväčší kráter v slnečnej sústave – Americkí vedci na anomáliu narazili pod kráterom South Pole Aitken na odvratenej strane mesiaca. Kráter s priemerom 2500 kilometrov s najväčšou pravdepodobnosťou vyhlbil obrovský asteroid pred 4 miliardami rokov. A zrejme po sebe zanechal kus hmoty aj približne 300 kilometrov pod smesačným povrchom. Anomáliu na naše prírodzené družici zachytila dvojica výskumných satelitov Grail. Tie mapovali gravitačné pole mesiaca, veci potom údaje spojili s topografickými dátami, ktoré vyhotovila iná sonda. V jednej oblasti kráteru bol gravitačný ťah silnejší než v iných častiach. Podľa vedcov je jedným z vysvetlení, že kovy z asteroidu, ktorý vytvoril tento kráter, sú stále vo vnútri mesačného plášťa. Simulácie tiež ukázali, že pri vhodných podmienkach by sa železno-niklové jadro asteroidu pri náraze do našej družice rozptylilo do plášťa. Iným vysvetlením zvláštnej anomálie pod kráterom by mohli byť husté oxidy. Zlučeniny kyslík a inými prvkami mohli vzniknúť v dávnej minulosti, keď na povrchu mesiaca tuhol magmový oceán. Nová v štúdie však nie je jediná, ktorá objavila stopy po dávnej zrážke. Čínska misia Chang'e 4, ktorá v krateri pristala začiatkom roka, našla horniny s ťažkými minerálmi. Tie sa na povrch mohli dostať práve vďaka zrážke s asteroidom. Mal to byť dobrý návod na pomoc našej planete. Keď už musíte, používajte jednorazovú tašku, ktorá degraduje v prírode a ktorú možno kompostovať. Lenže prvé dve štúdie ukazujú, že označenie biologicky rozložiteľný plast nemusí vždy platiť a že aj z takýchto materiálov sa môžu do prírody uvoľňovať nebezpečné chemikálie. Lenže... Ak má materiál napís kompostovateľný, čakáme, že sa v komposte bezpečne rozloží a stane sa zdrojom živým pre rastliny. Či je to skutočne tak, preto overoval výskum v magazíne Environmental Science and Technology Letters. the Vedci skúmali komposty z desiatich amerických odpadových spoločností. Sedem z nich prijímalo do kompostu aj kompostovateľné obaly na jedlo, zvyšné tri ich neprijímali. Ukázalo sa však, že kompostovateľné materiály často obsahujú chemické zlúčeniny zvané alkyly, Pomáhajú odpudzovať vodu a olej a tieto chemikálie sa pri kompostovaní nerozložia. Keď sa neskôr kompost použije pri hnojení, Rastliny môžu do seba takéto chemikálie vstrebať a tie sa nakoniec môžu nahromadiť aj v ľudskom tele. Druhý výskum sa zameral na plastové tašky a ich menej škodlivé alternatívy. Veci chceli zistiť ako sa jednotlivé materiály za 3 roky rozpadnú v rôznych prostrediach vo vode, na vzduchu alebo v pôde. Bežnú plastovú tašku z polietilénu porovnali s jednou kompostovateľnou taškou, jednou biologicky rozložiteľnou a jednou biologicky rozložiteľnou taškou typu OXO, ktorej zloženie zaručuje rýchlejší rozklad za prítomnosti sliničného žiarenia, tepla a mechanického stresu. Všetky materiály sa úplne rozpadli po 9 mesiacoch na vzduchu, v mori a v pôde boli výsledky iné. Všetky materiály okrem kompostovateľného totiž dokázali uniesť nákup aj po troch rokoch strávených v týchto prostrediach. Platí teda, že ani kompostovateľné tašky sa nerozložia rýchlo a v každom prostredí. I keď v morskom prostredí zmizli úplne po troch mesiacoch, v pôde ich veci našli so známkami po aj po 27 mesiacoch. A tak je otázkou, či biologicky rozložiteľné materiály skutočne môžu riešiť problém s plastovým odpadom v prírode, ak ich ľudia nespracujú správne a skončia v mori rovnako ako bežné plasty. A zdá sa, že odpoveď ste práve počuli. A ešte krátke správy z vedy. Človek skonzumuje za týždeň mikroplasty o hmotnosti kreditnej karty. V priemere to je 2000 mikročastíc plastov, čo vyplýva z novej štúdie pre Svetový fond na ochranu prírody. Do ľudského tela sa plasty dostávajú najmä z vody, zo soli či morských mekyšov časť vdychujeme. Výskumníci prvýkrát videli ryby, ktoré pod vodou zadržiavajú dých. Zvláštny druh zadržiaval dých až na 4 minúty. Dôvodom môže byť ochrana pred predátormi. Keď ryby vypustia zo žiabier vodu, ich telo sa zmenší. Delfíny sú zase o kúsok podobnejší ľuďom. Zdá sa, že priateľstva si vytvárajú podobne ako my na základe spoločných záujmov. Ukázal to výskum 124 delfínov, ktorých vedci sledovali na západe Austrálie. Do konca storočia môže zmiznúť šestina života z mori, ak bude oteplovanie našej planéty prebiehať aktuálnym tempom. Hovorí to nový výskum, ktorý sledoval dopady rastúcej teploty na rôznorodosť morského života. Ukazuje, že každý stupeň oteplenia oceánov povedie k strate asi 5% morského života. A viac podobných správ nájdete na webe tech.sme.sk Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SME.sq. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Matúš Beňo a Renáta Zelna. Za zvuk a postprodukciu tento týždeň ďakujeme Tomášovi Rýbarovi a podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science World oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nielen Slovensko posúva vpred.